1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos una mañana más, en este 28 de mayo, cuando estamos terminando el mes de María, cuando el tiempo pascual va entrando en su última etapa, cuando vamos a comenzar a invocar de una manera especial, siempre hay que hacerlo, claro, pero de una manera especial los dones del Espíritu Santo en este próximo decenario al Espíritu Santo. Y vamos a comenzar en Radio María mañana mismo. Y tras las oraciones de completas haremos esa, esa primera novena de la historia que hacían los apóstoles con la Virgen María en el cenáculo. Ese cenáculo donde el Santo Padre celebraba el otro día la Eucaristía. Muchos motivos de alegría desde... La fe de que no estamos solos, de que Jesús no nos ha dejado abandonados, de que nos ha enviado otro paráclito, el Espíritu Santo, y nos ha dado a su Madre María, que siempre está con nosotros, aunque la recordemos especialmente en este mes de mayo y en fiestas señaladas, pero en realidad siempre está. ...con nosotros, ¿verdad Cristina? Buenos días Cris.
0: Muy buenos días padre, claro que sí, en este mes de mayo pues la invocamos con más fuerza y más ilusión.
1: Así es, y de hecho ahora nuestra primera reflexión vamos a recordar esos refranes de un hombre de pueblo, al menos esa es la teoría aunque en realidad los recogía alguien esos refranes bajo el título, no hay dolor que la mujer no haga menor, y que nos van a hablar de la mujer por excelencia que es la Virgen María. Pues sin más Vamos a comenzar nuestro programa de hoy que tenemos muchas cosas muy importantes que comentar de la doctrina de la Iglesia, pero como digo, vamos a comenzar con ese comentario que en este final del mes de mayo nos va a llevar a la mujer por excelencia, la Virgen María, nuestra Madre. ese libro que hemos citado varias veces Refranes para el Espíritu de es Sancho II esos refranes que recogía Padre Manuel Iglesias hay un capítulo que se titula No hay dolor que la mujer no haga menor y dice así Ganas tenía de sacar a relucir algún refrán sobre la Virgen María aunque no estuviéramos en mayo siempre viene como agua de mayo No pienso en refranes que hablan derechamente de ella. Pinto el caso. No hay tal compañía como la Virgen María. O aquel otro. Cuando a Nuestra Señora oyeres nombrar, no preguntes si hay que ayunar. Que ya se entiende que lo que hay que hacer es algo en su honor. Pero no pienso en estos refranes explícitos de la Virgen, sino en refranes que, sin nombrarla, valen para la mujer, que es bendita, entre todas las mujeres, mucho mejor que todas ellas, ¿dónde va a parar? No hay dolor que la mujer no haga menor. Pensemos en la mujer junto a su niño enfermo, o esperando mientras operan a su marido, o en la monja que cuida a discapacitados. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? Mal via crucis pasa el que no tiene una Verónica. Si María, a la que el Señor llamó la mujer, no hubiera estado junto a la cruz, Dios hubiera hecho lo imposible para llevarla allí, de modo y manera que compartiera la pasión y su hijo sufriera menos. Si acudiéramos más a ella veríamos que no hay dolor que la Virgen María no haga menor. Es consuelo de los afligidos y reina y madre de misericordia pues que no vale para ella eso de que la mujer consigue como sea lo que pretende lo que quiere la mujer eso ha de ser como se empeñe si Adán estuvo lo que se dice a la devoción de Eva que buena nos la hizo más caso hace Dios a lo que le pida su madre no puede negar nada a la que mi tocayo Sancho llamaba la virgen sin mancilla. Voy a encenderle una vela a nuestra virgen patrona. Para usted, curioso lector, no voy a decirle el nombre, eso es cosa nuestra, de puertas adentro. Y de la puerta para adentro solo manda el sargento. Y vamos a completar estos refranes con una pinceladita de don Justo López Melús titulada La piedra de sopa. Llegó un peregrino a una casa y pidió algo de comer. No tengo nada, dijo la señora. No se preocupe, dijo el peregrino. Yo tengo una piedra de sopa. Vamos a echarla en un gran puchero de agua hirviendo. Todo el vecindario acudió curioso. Cuando el agua rompió a hervir, el peregrino probó una cucharada. ¡Mmm, deliciosa! Solo le faltan unas patatas, que al momento trajo una mujer. Probó otra cucharada. ¡Mmm, ya solo falta carne y verduras! Y pronto trajeron varias vecinas. Y ahora la sal, que puso la dueña de la casa. Luego ordenó platos para todos. Los trajeron, y además, pan y fruta. Entonces se sentaron y disfrutaron de aquella increíble sopa felices de compartir la comida. Mientras tanto, el peregrino se escabulló, pero les dejó una milagrosa piedra de sopa para que pudieran usarla. Con la aportación de cada uno, se enriquecieron todos. Está clara la enseñanza, con esa confianza, con la fe, con el poner cada uno de nosotros ese granito de arena. Podemos todos, salimos todos ganando, nos ayudamos Solucionamos tantos problemas que si cada uno nos encerramos en nuestro egoísmo, por el contrario, se agravan. La fe, la confianza, el amor, hacen auténticos milagros. Bueno, pues vamos adelante, queridos oyentes, en el comentario a estos capítulos del Catecismo que nos hablan de las fuentes de la Revelación y concretamente estamos en el artículo que se titula La Sagrada Escritura y hemos ido avanzando mucho en estos apartados. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo, intérprete de la escritura. Y estábamos en el apartado cuarto, titulado El Canon de las Escrituras. Habíamos explicado qué es esto del canon, cómo se ha ido formando, quién ha dicho qué libros forman realmente la palabra de Dios, cómo ha sido la Iglesia, en el caso del Antiguo Testamento recogiendo... El canon que ya estaba hecho, recordamos que había dos cánones que usaban los judíos, el palestinense y el griego de Alejandría, llamado de los 70. Y como la iglesia siguió este, que incluye algunos últimos libros del Antiguo Testamento, a diferencia del palestinense, aunque se ha sabido por los descubrimientos de Qumran, que también en Palestina había quien seguía ese canon de los 70 que la iglesia siempre usó. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como los primeros siglos de la Iglesia, se fueron discerniendo qué libros realmente tenían origen apostólico, qué libros eran fiables y por el contrario lo que eran apócrifos. Y así se fue formando ese canon, que definitivamente siglo IV hubo concilios que lo acabaron de, de decir cuál eran, cuál era esa lista de libros, que realmente muy pronto, mucho antes ya había habido unanimidad al respecto con algunos en que había habido un poco más de dudas pero pronto, como digo, quedó clara esa lista habíamos explicado esto, habíamos explicado ese canon y ahora estamos viendo los componentes de esta, de la Sagrada Biblia habíamos hablado del Antiguo Testamento que es lo que hicimos ayer un Antiguo Testamento al que hemos dedicado en otros momentos otras catequesis y nos viene ahora, a continuación, pues como es lógico otro apartado sobre el Nuevo Testamento. el Nuevo Testamento, Y luego vendrá un apartado que nos va a hablar de la relación entre ambos, la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así pues, vamos con el apartado que se titula El Nuevo Testamento, que comienza en el número 124. Así que, Cristina, vamos a por este número.
0: La Palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo.
1: Un número muy importante, como siempre está, o casi siempre, en estos números del Catecismo que hablan de la Escritura, está lleno de citas a la Dei Verbum, a la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega toda su fuerza, despliega su fuerza, perdón, de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Es una cita de esa Dei Verbum. Palabra de Dios que es fuerza de Dios para la salvación del que cree. Toda la escritura es palabra de Dios. Ya lo hemos ido viendo. Toda ella está inspirada. Ayer insistíamos en la importancia del Antiguo Testamento. La Iglesia ha rechazado siempre prescindir del Antiguo Testamento. Pero, por otro lado, tenemos claro que el Antiguo Testamento, ante todo, iba preparando el Nuevo. Que todo era una preparación de ese, esa familia, de ese ambiente, de ese pueblo, de esa cultura, de esa lengua, de esas circunstancias de todo tipo que iban a preparar el ambiente donde se iba a hacer hombre el Hijo de Dios, que era el centro, era y es el centro de la historia. Por ello, todo culmina en el Nuevo Testamento. Todo lo anterior lo asumimos, es importante, no se entiende bien el Nuevo sin el Antiguo y mucho menos el Antiguo sin el Nuevo, pero ciertamente la clave está en el Nuevo. Esto es como una gran ópera. Hemos puesto varias veces este ejemplo que ponía el Papa Benedicto XVI, o una gran sinfonía, que todos los momentos musicales de ella, lógicamente, tienen su sentido, tienen su importancia. Pero hay un momento que es el central. Hay un momento en el que culmina toda esa obra. Hay una gran intervención. Hay un solo. Ese solo, decía el Papa, es... Jesús y el cántico principal que hace es el cántico del amor en su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Es el centro de esa gran obra musical. Bien, pues esto es lo que ocurre con la Escritura. Toda ella, desde la primera línea, al principio creó Dios el cielo y la tierra, la creación del universo, la creación del hombre, el pecado original. Todo eso es importantísimo, pero todo ello nos va a ir conduciendo al centro de la historia, que es la encarnación del Hijo de Dios, y eso es lo que está recogido, recogido en el Nuevo Testamento. Por ello, la palabra de Dios despliega su fuerza de modo privilegiado, no único, pero sí privilegiado, en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Hemos insistido también en que Dios fue revelando la verdad sobre sí mismo, sobre el hombre, poco a poco. Hemos hablado de esa Pedagogía divina. Dios es un buen maestro. Dios no explica todo el primer día. Si llegamos a una carrera, cualquier carrera, por ejemplo, de una ingeniería y vamos a la primera clase del primer curso y nos equivocamos y resulta que nos metemos en quinto, en una clase muy técnica, no entendemos nada. Claro, cada cosa en su momento. Pues Dios fue poco a poco revelando la verdad sobre sí mismo, sobre el hombre. Fue elevando también el nivel moral, pedagogía. Esa pedagogía de Dios... Pero todo ello iba a culminar en la plenitud de la revelación y va a darse en Cristo y en la comunicación del Espíritu Santo. Así pues, en el Nuevo Testamento está esa verdad definitiva. Y por ello, todo lo que en el Antiguo eh, es preparatorio o es todavía imperfecto, claro, lo tenemos que ver siempre a la luz de su plenitud, a la luz de su culminación en el Nuevo Testamento. Y tercera afirmación, ¿el objeto central del Nuevo Testamento cuál es? Unas ideas una historia de, de, de una serie de hechos, sí, pero ante todo una persona. Su objeto central es Jesucristo. El objeto central del Nuevo Testamento, esto es muy importante, no son las doctrinas, no son las formas de actuar. El cristianismo no es un moralismo ni una ideología. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como también los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los tres últimos papas han comenzado su pontificado siempre recordándonos esto. Bueno, todos los papas evidentemente, pero por recordar los últimos, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, abrir las puertas a Cristo. Solo Él conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él. Y su primera encíclica, Redentor del Hombre, Redentor hominis, Jesucristo, Redentor del Hombre. El Redentor del Hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. Eh, Benedicto XVI, primer número de la Deus Caritas Es, donde nos dice que el cristianismo no es una idea, no es más que un acontecimiento, el encuentro con una persona, el encuentro con una persona. Primera homilía, el Papa Francisco al ser elegido eh, sumo pontífice, la homilía de la misa en la que termina el cónclave, pues nos habla también de que el cristianismo es ese seguimiento de Cristo, confesar, caminar, confesar a Jesucristo. El objeto central del Nuevo Testamento es esa persona divina, el Hijo de Dios encarnado. Y en esa persona divina están obviamente sus obras, ante todo lo que hizo toda su vida, sus enseñanzas también, pero en cuanto a enseñanzas de esa persona divina, su pasión, muy importante, a la que se dedica un porcentaje alto de los evangelios, y su glorificación, su resurrección y ascensión a los cielos. Y también, y también los comienzos de la iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. Este es el... El panorama así de conjunto del Nuevo Testamento, en donde culmina toda la revelación que durante tantos siglos Dios había ido haciendo, todo preparando ese momento central de la historia. Y a su vez, dentro del Nuevo Testamento, ¿cuáles son los libros clave? Pues nos lo va a decir un número muy bonito, el número 125, Cristina.
0: Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador.
1: De nuevo nos lo dice con una cita de la Deiberbund, del Vaticano II. Toda la Biblia es palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda ella tenemos que leerla en ese espíritu de fe, pero toda ella va... Eh, caminando hacia el Nuevo Testamento, pero a su vez el Nuevo Testamento, que ya habíamos recordado, los libros que lo componen, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo y de los demás apóstoles, y el Apocalipsis, pues bien, todo ese conjunto de libros, su centro, su corazón, su corazón, son los Evangelios. Los Evangelios son el corazón de todas las escrituras. ¿Por qué? Pues con cita de la de Iberún, por ser el testimonio principal, no único, pero el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Los evangelios, el corazón de todas las escrituras. Por eso, más adelante otro número nos dirá cómo en la iglesia ocupan los evangelios un lugar único y esto se ve en la liturgia. Anticipemos lo que dice ese número, pues lo vemos como estamos en misa escuchando las lecturas, pero cuando llega el Evangelio nos ponemos de pie, hacemos una serie de signos, en las celebraciones solemnes están esas velas, ese incienso, etcétera. Son el corazón de todas las escrituras. Esto tiene una aplicación. Muy concreta. Cuando alguien nos pregunta por dónde debo empezar a leer la Biblia, pues hombre, lo más aconsejable es empezar por la clave de toda ella. Y la clave está ahí, en los evangelios. En los evangelios. Desde los evangelios vas a mirar hacia atrás y vas a entender muchas cosas. Fijaos que la primera frase de la Biblia es, al principio creo Dios el cielo y la tierra. Y cómo empieza el evangelio de San Juan, al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Se va relacionando, se va entendiendo que antes de la creación existía ya en la Trinidad el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, existía ese verbo, ese logos, esa palabra eterna. Todo va a ir adquiriendo su sentido, su plenitud, como ese puzzle, que son muchas piezas que no acabas de, de entender cómo se juntan, pero si miras por detrás te das cuenta que por detrás está formada la imagen de Jesucristo. Vete juntando las formando esa imagen de Cristo y entonces por el otro lado ya encajan todas las piezas de la creación de los patriarcas, de la formación del pueblo de Israel, de esas doce tribus, de Moisés, del Éxodo, etcétera, etcétera, etcétera. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. ¿Y qué significa esto de los evangelios? Bueno, todos lo hemos oído muchas veces, pero siempre viene bien recordarlo. Evangelio significa, literalmente en griego, buena noticia. Y esa buena noticia en el Nuevo Testamento pues, tiene esos matices. Anuncio alegre por la venida del reino de Dios, Marcos 1.14. Eh, buena noticia, anuncio alegre por la llegada de la salvación, de la redención. Por ejemplo, Lucas 2.10, eh, alegría por el cumplimiento de las promesas, nos dirá San Pablo en Romanos 1.1, eh, por la salvación eterna que nos ha concedido Jesucristo, buena noticia por todas estas buenas noticias, alegría por todas estas buenas noticias. Pero además, ya en los antiguos autores eclesiásticos significaba también la narración, la narración de los hechos y de la enseñanza de Jesucristo, ya no era simplemente la buena noticia en sí misma, sino el libro que contenía esa buena noticia, por ejemplo en San Justino, en San Justino ya nos encontramos, autor del, del siglo II, nos encontramos ese sentido, Evangelio, esa buena noticia y narración, libro que contiene esa buena noticia, esas buenas noticias de la encarnación, de la salvación. Y, este, y esta buena noticia es, como hemos dicho, el corazón de todas las Escrituras. La Iglesia ha reconocido, como bien sabemos, eh, solo cuatro evangelios, o mejor sería decir, señala el profesor Eduardo Vadillo, cuatro libros de un solo evangelio, cuatro maneras de contar el evangelio del Hijo de Dios. Como sabemos, proliferaron en esos primeros siglos del cristianismo pues otros supuestos evangelios, que llamamos evangelios apócrifos, algunos del siglo segundo que la Iglesia rechazó muy pronto, muy prontito. Y por el contrario, pues vio rápidamente cuáles eran los auténticos evangelios fiables. ¿Qué categoría, qué, qué estilo tiene el libro evangélico? Pues la verdad es que es una categoría peculiar. Los que conocen los diversos géneros literarios de la época dicen, bueno, tiene algo de, de varios de esos géneros, pero, pero es muy peculiar. En un poquito, un poquito, se parecería al, al estilo del bios, es decir, la biografía griega, un poco. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque está presentando los hechos y palabras de un personaje, de Jesús, pero solo un poco, porque no explica su, el desarrollo de esa persona, su psicología, eh, el, el influjo que sobre él ejerció el ambiente... Eh, por un lado, también se parecería a los memoriales que eran colecciones de dichos de un personaje. Sí, porque nos va a transmitir palabras de Jesús, pero, pero no se identifica sin más con ese estilo, ni con una mera exposición doctrinal, ni con una mera obra de historia. Contiene, contiene las enseñanzas de un maestro y una serie de sucesos, pero tampoco busca atenerse escrupulosamente a la cronología y topología exacta. Pues muchas veces aparecen expresiones genéricas en aquel tiempo, unos días después. En este sentido se parece más al estilo griego de historia que al actual o que incluso a la romana. Pero sí es historia en el sentido de que el evangelista, los evangelistas, para nada quieren inventar ni engañar ni escriben un producto de su fantasía. Los evangelios son un testimonio de fe, ciertamente, pero de una fe que parte de hechos históricos verdaderos, que parte de la vida, la muerte, la obra y el mensaje de una persona, Jesús de Nazaret. El evangelista quiere situar al lector ante Jesús para que crea en Jesús. Son testimonios de fe, pero repetimos, testimonios de fe basados en en hechos, en hechos históricos, en hechos verdaderos, no son inventos, no son elucubraciones, no son fantasías. Son, decimos, los libros privilegiados de toda la Biblia, eh, la clave de la economía salvífica, esa expresión, la economía, es una expresión griega usada por San Pablo, por ejemplo, en Efesios 3, 2 y 9, para significar la organización de un proyecto, de un proyecto que se va realizando y para el cual se toman medidas y se adoptan disposiciones. La economía divina es el, ese plan divino de la redención de los hombres, que tuvo su punto central en la encarnación, vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Ese plan salvador lo va realizando Jesucristo hoy día en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Por ello, el Nuevo Testamento eh, los libros del Nuevo Testamento, a la vez que forman parte de esa economía divina, nos exponen ese plan de Dios en dos, en dos momentos. Por un lado, en la vida mortal de Cristo, los evangelios, y luego en la vida de la Iglesia, los escritos apostólicos. Son los dos bloques del Nuevo Testamento. Pues bien, insistimos, de ambos, de todo ello, la clave está en los evangelios, libros privilegiados de toda la Biblia, de la misma forma que la encarnación del Hijo de Dios, es un acontecimiento único y excepcional. Pues de esa manera, los libros que directamente hablan de la vida que llevó en la tierra el Hijo de Dios, son un testimonio excepcional de la fe de los primeros cristianos en ese acontecimiento. Libros privilegiados de toda la Biblia, el corazón de toda la Biblia. Nos hablan de ese Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María. Pues vamos nosotros a pedir a la Virgen que nos enseña a conocer a su Hijo, que nuestra lectura de los Evangelios nos lleve realmente a conocer, amar y seguir a Jesús. Esa petición que tantas veces nos pone San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle. Todo cristiano debería leer todos los días, todos los días. Al menos un trocito del evangelio. Muy sencillo es leer el evangelio que se proclama en la misa de ese día, sea que vayas a esa misa o no, que leas cada día ese fragmento evangélico que se va a proclamar en misa, o si prefieres ir leyendo cada evangelio pues poco a poco en orden, o bueno, cada uno como vea que más le ayuda, pero qué duda cabe que tenemos ese camino para conocer a Jesús, que es el Evangelio, y que no está ahí para una erudición fría, sino para que nos lleve al conocimiento personal, y el conocimiento nos lleve al amor, y el conocimiento y el amor nos lleven al seguimiento, a la imitación de Cristo, a dejar que se plasme su vida en la nuestra. Por ello, llevemos el Evangelio a nuestra lectura espiritual, a nuestra oración, todos los días. Se lo pedimos por medio de la Virgen María, y a la Virgen María le pedimos que interceda para que el Espíritu Santo grabe en nosotros esas actitudes del corazón de Cristo que vemos en los evangelios. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, porque muchas veces uno puede saber muchas cosas, pero si lee el evangelio sin espíritu de fe, pues se va a quedar en la corteza y no va a profundizar. Necesitamos, decía Orígenes, para entender el Evangelio, por un lado acoger a la Virgen y por otro lado poner nuestra cabeza en el corazón de Cristo, necesitamos al Espíritu Santo. Se lo pedimos en un momento de oración en medio de nuestro programa sobre hoy los Evangelios. Nos llevas a Jesús. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Madre de Dios, llévanos a ese conocimiento de Jesús, ese conocimiento de Jesús que de una manera incomparable nos dan los cuatro evangelios. En realidad, como decíamos, hay un único evangelio. Esa buena noticia de que Dios nos salva en Jesucristo es única. Así como San Pablo dirá que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, podía haber añadido con verdad, y un solo Evangelio. Pero también San Pablo habla a veces de su Evangelio, es decir, su manera de exponer el único Evangelio. Bueno, pues también hay cuatro formas de contarnos. Hay cuatro formas en que se nos expuso, se nos contó a toda la humanidad la única buena noticia. El único evangelio se nos va a contar de cuatro formas. Y es que el misterio de Jesús, hijo de Dios, es un mar sin fondo. Recordad cómo termina el cuarto evangelio. Si contáramos todas las cosas que hizo Jesús, no habría libros en el mundo capaces de recogerlo. Una es evidentemente una forma, digamos, exagerada de decir algo verdadero. Y es que el misterio del Hijo de Dios es insondable. Se podrían haber escrito mil evangelios, cada uno fijándose en un aspecto y todavía se podrían escribir más. Pero Dios quiso que fueran cuatro las formas de captar y de transmitirnos eh, la única verdad de la vida admirable del Hijo de Dios hecho hombre. Cada evangelista con su enfoque, ninguno de ellos puede agotar toda la verdad de Jesús, pero si esto pasa con las personas humanas, por muchos test y análisis psicológicos y conocimiento que tengamos de alguien, nunca la agotamos, cada uno es un misterio, incluso para sí mismo, no nos conocemos nadie del todo a nosotros mismos, por mucho menos a esa persona misteriosa, que por un lado es persona divina, pero que se ha hecho hombre, que tiene psicología humana, Dios y hombre verdadero, cuatro formas de contarnos, de hablarnos de esa persona. Cuatro enfoques que, resumiendo muchísimo y simplificando mucho, podemos presentar así. Mateo, Mateo que escribe pensando sobre todo en los judíos, en los hijos del pueblo de Israel, pues nos va a presentar, claro, a Jesús como hijo de David, como hijo de Abraham, según la carne, como aquel en quien se cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y como el fundador del nuevo Israel, la Iglesia, y como el nuevo Moisés, en quien se revela plenamente aquel Dios al que Moisés quería ver, pero que solo veía de espalda, según aquella eh, expresión que aparece en el Éxodo, Mateo. Marcos, para Marcos Jesús es el Mesías, el Mesías esperado, aunque no como lo esperaban muchos judíos, un Mesías político, glorioso, terreno, sino como aquel que nos libera por el sufrimiento y la cruz. Primera parte del Evangelio San Marcos, Jesús Mesías, pero segunda parte, este Jesús Mesías es además el Hijo de Dios, como va a proclamar el centurión ante la cruz, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, Marcos, Lucas, Lucas se fija sobre todo en Jesús como el gran maestro, profeta, salvador universal, como el Señor, el quirios ya ve a ese Jesús a la luz de, de la resurrección, el, el Señor resucitado, por otro lado lleno de misericordia, es el evangelio de los pobres, de los de la misericordia, donde aparecen las tres maravillosas parábolas de la oveja perdida, la dragma perdida, el hijo pródigo, ese capítulo 15 de San Lucas, realmente impresionante, el Señor lleno de misericordia, pero a la vez exigente y radical, con los que quieran seguirle como discípulos. Es también el evangelio de las mujeres, donde más aparecen la figura femenina y desde luego donde aparece la Virgen María con esos capítulos «Incomparable sobre la infancia de Jesús, la anunciación, la visitación, el nacimiento de Cristo, Lucas y San Juan» el último evangelista, que con la luz del Espíritu Santo y ya con más años de reflexión, pues hace esa síntesis de ver a Jesús desde, la, desde los inicios, sin inicio, es decir, desde la eternidad, el logos eterno que desde siempre está con Dios y es Dios, como hijo suyo, hijo eterno, imagen perfecta de Dios Padre, pero por otro lado como auténtico hombre, ese hombre y ha ido viviendo esas etapas con las que, en las, de las que fue testigo San Juan, y por ello nos da muchos detalles muy concretos, muy concretos de la arqueología, de, de las costumbres y, y rasgos muy personales de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos cuatro evangelistas, como sabéis, cada uno hace ya mucho se les puso. Un, un símbolo un, un, para la iconografía y que aparecen en, en tantísimos lugares, en tantísimos cuadros, en tantísimas esculturas, ese toro, ese, ese león, ese, ese hombre y ese águila que representan a cada uno de estos cuatro evangelistas, figuras que aparecen en libros bíblicos y que se han asignado pues, a cada uno de estos evangelios. realmente Cuatro preciosos enfoques y todos, vamos, no puede ser que un cristiano se muera sin haberse leído los cuatro evangelios, porque ahí está el centro de nuestra fe, ese Jesús, ese Hijo de Dios. El Papa Benedicto XVI como sabéis, como teólogo había escrito muchas cosas y uno de, de, lo de los esfuerzos que hizo siendo, siendo papa fue intentar acabar esa obra que ya tenía comenzada antes sobre Jesús y lo consiguió. Lo consiguió en, sacando tiempo el pobre de sus vacaciones y de donde podía y nos regaló esa preciosa obra en tres volúmenes, Jesús de Nazaret. Y entonces contaba en el prólogo del primero de los volúmenes que publicó que en realidad desde la perspectiva de lógica es el, el segundo el que habla de la vida pública de Jesús, pero fue el que se publicó el primero. Pues ahí nos contaba cómo cuando él empezó como joven teólogo, años 30, años 40, había una serie de obras preciosas y fascinantes sobre Jesús, obras que siguen siendo, por cierto, absolutamente recomendables, como Carl Adam Cristo de nuestra fe, Cristo nuestro hermano, Romano Guardini, el Señor, Giovanni Papini, aquel gran converso, la historia de Cristo, Daniel Robs, etcétera. Entonces nos recordaba cómo en esas obras se presentaba la figura de Jesús a partir de los evangelios, cómo vivió en la tierra y cómo, aun siendo verdaderamente hombre, llevó al mismo tiempo a los hombres a Dios, con el cual era uno, en cuanto hijo de Dios, verdadero hombre, pero a la vez uno con el Padre y, por tanto, eh, Dios, Dios visible, eh, que se, Dios que se hacía visible en esa humanidad. Pero, Recordaba cómo a partir de los años 50 fueron entrando diversas teorías en la exégesis católica, en buena parte procedentes de, de exégesis protestantes liberales, en las que se fue como separando... El Jesús, decían el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Bueno, sí, nosotros creemos en Cristo, el Hijo de Dios, pero, pero hasta qué punto esta fe está basada en el Jesús histórico, se iban alejando. Pero claro, se preguntaba Benedito Benedicto XVI, ¿qué puede significar la fe en Jesús, el Cristo, el, en, el, en el Hijo de Dios vivo? Si resulta que el hombre Jesús era tan diferente de cómo lo presentan los evangelistas y como lo anuncia la Iglesia, fueron entrando esas dudas sobre hasta qué punto lo que nos cuentan los evangelios es histórico. Entonces empezaron a hacer distinciones, decía Benito XVI, cada vez más sutiles entre los diversos estratos de la tradición. Y detrás de esos estratos de la tradición, la figura de Jesús, en las que se basa la fe, era cada vez más nebulosa. Y entonces, al final... Cada autor se hacía su propia figura de Jesús y uno nos decía, bueno, el verdadero Jesús era un revolucionario antirromano, no, no, era un moralista, era un profeta escatológico, etc. Claro, nos decía Joseph Ratzinger, esas reconstrucciones de Cristo son más una fotografía de sus autores y de sus propios ideales, de sus propias ideas, que el haber descubierto de verdad a Jesús. Y lo que al final nos viene a mostrar este libro recogiendo pues eh, tantísimas otras obras de exégesis de todos estos años, es que precisamente lo que es más fiable es la imagen que nos presentan los propios evangelios, no esas reconstrucciones que han ido haciendo muchos autores que, que piensan que no nos transmiten la verdad histórica o que hay mucho mucho mucha literatura, digámoslo así, eh, por medio y al final nos ofrecen una imagen que es la suya. Bien, todas estas teorías aquí no vamos a entrar. Estos son cosas que se estudian mucho en, en, en la carrera en teología. Pues todo, este, todo el problema de los evangelios, toda esa distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Quedémonos simplemente que gracias a Dios poco a poco las aguas se fueron serenando y se ha ido viendo que aplicando con objetividad criterios de crítica histórica que se aplican a otros libros, criterios de historicidad, pues uno ve que ciertamente los evangelios están reflejándonos a ese personaje histórico, nos están transmitiendo una figura con objetividad, eso sí, sin pretender, porque ningún evangelista lo pretendía, Escribir una historia eh, como hoy la haríamos, de, detallada, precisa, esto fue en tal sitio, fue en tal día, en tal momento. No, es que no interesaba eso a los evangelistas, interesaba presentar, presentar esa figura de Jesús, presentar esos hechos históricos, sin, pero sin la pretensión de esos detalles concretos de dónde, cuándo y cómo fue exactamente la cosa, porque para el fin que ellos tenían que era mostrar, alimentar la fe, de los cristianos mostrándoles qué es lo que había hecho Jesús, no importaban esos detalles. Por ello, el número siguiente del catecismo nos va a hablar de esto, nos va a hablar de cómo se formaron los evangelios. Viene en una letra más pequeña porque, bien, esto entra ya, decimos, en cuestiones un poquito técnicas, pero aquí viene y, por tanto, conviene que alguna idea tengamos y lo vamos a leer. Este número 126, Cristina.
0: En la formación de los Evangelios se pueden distinguir tres etapas. Primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro Evangelios cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado el cielo. Al cielo, Al cielo. Es
1: una, sí, es una cita del propio Vaticano II, como en otras ocasiones de la de Iverbon. Por tanto, primero, claro, ¿qué es lo que está en el origen de los evangelios? Pues la propia vida y enseñanza de Jesús. La iglesia mantiene firmemente esa historicidad que los evangelios comunican fielmente, fielmente, no son imaginaciones, lo que Jesús hizo viviendo entre los hombres. Primero, el, el origen de todo es la propia vida y enseñanza de Jesús. Segunda etapa, Cris.
0: La tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de
1: verdad. Esto lo hemos explicado muchas veces que lo primero que los apóstoles hicieron no fue escribir libros. Jesús nos le dice id y escribid. No, no, id y anunciad, id y predicad. Entonces, una vez que han vivido con Cristo y una vez que Jesús ha subido a los cielos, ¿qué hicieron los apóstoles? Predicar. Predicar lo que Jesús había dicho y hecho. ¿Y cómo lo hacen? Pues con una crecida inteligencia que Dios les había dado. Esto aparece en los propios evangelios, que Jesús resucitado les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. Tenemos esa escena que ayer recordábamos de Jesús con los discípulos de Maús. La luz del Espíritu Santo les va a hacer entender cosas que Jesús les había dicho y que en su momento no se enteraban. Parece muy claro, por cierto, es otro signo de fiabilidad de los Evangelios. Nadie se inventa, eh, una comunidad no se inventa una obra en que sus fundadores son un desastre y no hacen más que meter la pata, cosa que vemos constantemente los apóstoles. Pues bien, ahora tienen la luz del Espíritu Santo para predicar. Primera etapa es la predicación oral de lo que Jesús había dicho y enseñado. Y viene la tercera etapa. Los Evangelios
0: escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera
1: acerca de Jesús. Este número es clave está todo el tomado de la de Verbum y aquí, si nos vamos fijando un poquito en lo que nos ha dicho, podemos entender un poco más ese estilo de los evangelios hemos dicho que existía primero la predicación oral pero claro, esa predicación oral se fue poniendo poco a poco por escrito de diversas formas, pues en un sitio se iban recogiendo sobre todo las, los dichos de Jesús, las enseñanzas de Jesús no aparece por otro lado también relatos de la pasión, que fue de lo primero que se escribió vamos a escribir que no se nos olvide cómo fue la pasión de nuestro Señor relatos de la pasión relatos de la resurrección, las enseñanzas de Cristo. ay no, pero no sabemos cómo fue esto, pues vamos a preguntar a alguien poco a poco se fueron formando esos diversos materiales y llega el momento en que un evangelista, cuatro evangelistas en concreto, una persona dice, bueno, voy a ordenar todo este material y lo voy a ordenar y fijaos las, las claves que se nos dan, ¿no? Escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra por escrito. Si os leéis el prólogo del Evangelio de San Lucas, aparece ahí que había... Eh, ya había habido varios intentos y entonces San Lucas dice, bueno, yo he decidido mirar todo y empezar desde el principio asegurándome todo de fuentes fiables. Lo dice con otras palabras, podéis leer el principio de San Lucas, escogiendo algunas de las muchas cosas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras esto se ve claramente, hay evangelistas que detallan más y otros que sintetizan y, y hacen una visión de conjunto de varias cosas y de repente saltan, porque ya hemos dicho que no, no pensemos nunca en los evangelios al modo de una especie de relato eh, biográfico que va siguiendo el día a día y el Jesús hizo esto este día y al día siguiente a las 7 de la tarde hizo el otro, que no, es que eso no lo pretenden los evangelios no tiene importancia para la fe, si fue el día este o fue el día del otro o si tal hecho ocurrió antes o después importa lo que ocurrió, lo que hizo Jesús, lo que nos Quiso decir sintetizando. Hay evangelistas que sintetizan o explican atendiendo a la situación de las iglesias. Claro, los mismos hechos los van a contar con unos matices. Mateo que se dirige sobre todo a los judíos o Lucas que se dirige a los paganos. Unos van a insistir en unas cosas que a los otros no les interesan y por ello lo mismo, lo mismo se va a decir de distintas formas. No tiene que extrañarnos, pero esto pasa con todo. Si es que incluso hoy día, pues tú ves cómo unos periodistas o unos historiadores, unos biógrafos, relatan la vida de, de personas de hoy o de hace nada. Y, y hay diferencias, que no es que sean falsedades, sino matices, aspectos, que cada uno se fija en algo. Los evangelistas recogen ese material, lo ordenan, lo sintetizan, lo resumen, lo explican... También dice, conservando la forma de proclamación, repetimos, no es una biografía, sino los evangelios buscan anunciar al, a las personas a las que se dirige, a esa persona, anunciarles a Cristo, anunciar lo que Jesús hizo. Están hechos para suscitar la fe, pero claro, la fe en alguien que realmente hizo eso, que ahí se cuenta, no la fe en un personaje que yo me invento. Todo esto se ve como digo, en esos estudios que se hacen de crítica histórica, de criterios de historicidad, ya diremos, mañana ya profundizaremos un poco más, tener un poco más idea de todo esto, pero por lo menos hoy nos quedamos con esta visión de conjunto de cómo se formaron los evangelios. primer el momento, la propia vida y enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral. Tercero, se van formando haciendo diversos escritos, y los evangelistas, cada uno con esos materiales, con esas tradiciones, con esos escritos, los va ordenando cada evangelista de una forma, con un enfoque, y lo va anunciando a una determinada comunidad. Bueno, pues lo dejamos aquí, mañana lo profundizaremos esto un poquito más, pero hoy hemos visto estos tres números tan importantes. En cualquier caso, repetimos que lo principal es que cada uno de nosotros todos los días lea, medite los evangelios en espíritu de fe, pero no como una mera forma de erudición, sino ante todo de conocimiento de Cristo, por ello en espíritu de oración. Aunque, por supuesto, también aconsejamos, si alguien nos está oyendo, que ah, yo no tengo fe, o yo no, no estoy con muchas dudas, no, pues muy bien, tú léete los evangelios. Pidiendo a Dios que te ilumine, que te lleve a la fe, a, a conocer a ese Jesús de que nos hablan estos libros. Pues como siempre, últimos minutos de reflexión, de, de canto meditativo y también para quien lo desee, de consulta, de pregunta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina? Sí, nos llama
0: Víctor desde Burgos para preguntar que ha escuchado que Cristo fue un revolucionario y eso no le ha sonado muy bien, entonces para que le explique un poco.
1: Ay, Dios mío, hay que estar atento. Estaba diciendo que algunos autores, eh, según explicaba el Papa Benedicto XVI, han hecho sus reconstrucciones subjetivas, de, de la imagen de Jesús. Entonces hay quien presenta un Jesús revolucionario y hay quien presenta un moralista y hay quien... No, no, pues eso es lo que algunos autores saltándose los evangelios ellos se imaginan. O sea que justamente estábamos diciendo lo contrario de lo que ha entendido nuestro amigo Víctor citando el prólogo del libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en la que nos decía que algunos dicen, no, no, la imagen que nos presenta Jesús no es histórica, entonces nos hacen ellos su propia imaginación de cómo sería Jesús, que muchas veces refleja lo que a ese autor le parece, ¿verdad?, su propia reconstrucción, pero eso no tiene más fundamento. Así que justamente tranquilo, Víctor, que decíamos que eso esa, esa imagen de ese Jesús revolucionario es pura creación de algunos autores. ¿Qué más, Cris?
0: Pues tenemos otra pregunta de Santos de Madrid, que dice que si una persona va a confesarse y el sacerdote, por falta de tiempo, le dice que no hace falta que le diga los pecados uno por uno y le absuelve y le pone penitencia, que si eso es correcto.
1: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, tendría que preguntarlo el sacerdote, ¿verdad? Si lo que ha hecho bien está bien o mal, es cosa del sacerdote. El pobre fiel hace lo que le mandan, O sea, que en ese sentido, que el fiel esté tranquilo. Y hombre, habría que distinguir. Y claro, y hay tantas posibilidades, ¿no? A lo mejor el sacerdote dice, bueno, esto es una persona eh, que me escrupulosa o simplemente me está hablando de pequeñas faltas veniales y entonces es verdad que no hace falta detallar todo pecados veniales, no hace falta confesarlos en integridad, basta eh, decir así como una síntesis o lo principal. Ahora, bien, si fueran pecados graves, entonces sí, entonces sí que hay que decirlos todos. Entonces, uno, repito, el fiel no tiene culpa. Si es sacerdote, pues, pues, pues allá él. Eh, no vamos a entrar a juzgar, no sabemos qué circunstancias se, se pueden dar, obviamente, pero sí que es verdad que si el fiel tiene conciencia de no haber podido decir algún pecado grave, repito, porque si son veniales, eh, quedan ahí integrados en, en ese conjunto de, de la confesión aparte que se pueden perdonar también de otras formas pero si uno dice ahí que no he podido confesar un pecado grave, bueno, pues cuando tenga ocasión, sin prisa, porque repetimos que eso no ha sido culpa suya pues pues sí, sería mejor que, que se confesara con alguien que, que esté un poquito más tranquilo, estas cosas que nos pasan muchas veces a los curas, que tenemos tanto que hacer, que se nos olvida, que lo más importante que tenemos que hacer son dos cosas, la Santa Misa y la confesión pero a veces tenemos tiempo para todo menos para esto, pero en fin, Nunca hay que juzgar a nadie porque es a todos nos pasa. Hay un servidor al primero que está muchas veces ahí en la radio corriendo de aquí para allá y que esto, lote, de repente aparece alguien. ¿Puedo confesar? Pero hombre, ¿cómo voy a confesar? Si ahora te, en fin, que a veces nos pillan entre la espada y la pared y se nos olvida que lo más importante, lo más importante en efecto es eso. Pero tranquilos que, que tal como nos lo cuentan, pues ahí el fiel ha hecho lo que tenía que hacer. Así que no se preocupe de más. Bueno, Cristina pues lo vamos a dejar y mañana vamos a, a profundizar un poquito más porque esto es un tema muy importante, muy importante de eh, este conocimiento de los evangelios, pero repito... Que más allá de los estudiosos, que estas cosas tienen que verlas a fondo, y aquí hay muchísimos libros que se han escrito, mucha tinta que ha corrido sobre lo que hemos mencionado, pero bueno, lo que interesa a nuestros oyentes en general es que leamos los evangelios, que los meditemos, que los llevemos a la oración, que pidamos que nos lleven a ese conocimiento, amor. Y seguimiento de Jesucristo por medio de la Virgen María e invocando siempre al Espíritu Santo. Y eso será el mejor fruto de estas enseñanzas que nos da el catecismo. Lo dejamos. Recordamos que a las 11 tendremos un programa especial que nos quedan ya nada más que tres días de nuestra campaña de mayo. Miércoles, jueves y viernes. Que si todavía personas que no han podido hacer su aportación a esta campaña de mayo, pues que recuerden que quedan estos tres últimos días, que por supuesto en cualquier momento del año agradeceremos esos donativos, pero que hacemos este esfuerzo especial en estos dos momentos del año, Navidad y Mayo, y que este esfuerzo lo necesitamos para luego los, las grandes operaciones, sobre todo de adquisición de frecuencias, de poder seguir extendiendo Radio María en toda España. Eh, recibimos Hicimos esa campaña para ayudar a 11 emisoras, 11 radios María en el mundo entero con una buena respuesta, mucho mejor que el año pasado incluso de parte de nuestros oyentes y lo que nos queda en estos últimos días pues pedimos esa ayuda para la propia propia radio María en España para esa extensión nacional y para todo lo que necesitamos que siempre equipos que, que hay que renovar y cosas en fin que son caras y que necesitamos ese empujoncito. Vuestro donativo que podéis dar, pues ahora ya a partir de las 995 y 5, siempre hay alguien al 902, 500, 518. Ahí os podéis informar de las cuentas pues si queréis ir al banco o directamente en ese número de teléfono dar el, los 20 dígitos de vuestra cuenta. Es decir, pueden pasarme un recibo por tal cantidad. Doy un donativo de tanto. También en ese número podéis encargar pues programas, programas que hemos ido emitiendo en Radio María, como por ejemplo ese pack tan extraordinario de los 11 DVDs donde están resumidas las catequesis que durante siete años dio sobre el catecismo de la Iglesia Católica Monseñor Munilla esa obra extraordinaria que en Navidad os la podíamos ofrecer que han ido saliendo ya centenares y centenares de personas que la han solicitado esa obra que si la valoráramos a precio de mercado pues a lo mejor hablaríamos de 80 o 100 euros nosotros pedimos un donativo pero hombre, un donativo que no solo cubra gastos sino que pueda ser una contribución a esta campaña de Radio María. 902, 500, 518, tu forma de ayudar a Radio María, tu forma de ayudarte a ti, de formarte, de hacer regalos formativos, regalos apostólicos, todo ello lo puedes hacer porque lo único que buscamos es contribuir a la evangelización solicitando todos esos programas. Lo dejamos, que paséis un buen día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A las 11 nos volvemos a encontrar en las ondas de Radio María.